0: irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Colossenses capítulo 3, Colossenses 3 versículos 15 a 19. Como é bom ver os irmãos aqui reunidos todos em nome de Jesus. Irmãos, quando nós abrimos a palavra junto, nós estamos voltando toda a nossa atenção para nos concentrar para ouvir a voz do Senhor. Seja qual for o pregador da palavra, a essência da palavra de Deus, ela é quem fala aos nossos corações. É o Espírito Santo que vem falar aos nossos corações nessa manhã e todas as vezes que nós abrimos a palavra, quer seja no nosso devocional, em nossa casa, quer seja no momento da mensagem da palavra como este. Por isso, ao abrir a sua palavra, ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração, abra a sua mente, esteja orando, dizendo, Senhor, fala comigo nesta manhã. Fala comigo, porque é o Senhor que fala conosco. Os irmãos creem assim? Amém? E eu creio que Ele vai falar conosco. O Espírito Santo que vai falar conosco nesta manhã. Diz assim o texto da Palavra de Deus, Colossenses 3, a partir do versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos que a paz de Cristo habite ricamente em vocês instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria louvando a Deus com salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração versículo 17 e tudo o que fizeram seja em palavra Seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Irmãos, pense num ambiente harmônico. Pense numa casa, no lar onde haja harmonia, onde os pais vivem e conseguem lidar com as suas diferenças, suas cultu da cultura que vieram, mas conseguem criar um, um ambiente harmônico onde nascem os filhos e esses filhos começam a receber todo o amor, todo cuidado. Também esses filhos são levados a perceber os seus erros, as suas falhas e são também disciplinados porque quem ama disciplina, corrige, exorta, direciona. Pensemos num ambiente onde há uma harmonia, onde há um lar agradável, onde a paz reina dentro da casa. Onde, quando você chega no lar, você percebe as crianças vivendo a liberdade da criança, vivendo o momento da, do crescimento da sua infância, vivendo com alegria um ambiente harmônico, um ambiente de paz, um ambiente de acolhimento, de amor, um ambiente também de perdão. Pensemos nesse ambiente em relação à nossa família. Quantas vezes as famílias, de uma maneira geral, da nossa sociedade têm vivido um ambiente totalmente oposto a isso, de brigas, de intrigas, de confusão, de conflitos, de inimizades, de às vezes de verdadeiras guerras dentro de casa e o resultado não é bom nem para a criança nem para o ambiente do lar. Pensemos nesses dois ambientes, nessas duas famílias e se eu fosse perguntar qual é o desejo do nosso coração, qual é o lar que nós gostaríamos de viver, de ter crescido e de per permitir que os nossos filhos cresçam, eu tenho certeza que vocês diriam o ambiente de paz de amor, de alegria de acolhimento, de cuidado de ensino de educação nós buscamos isso e eu estou vendo aqui muitos pais e o desejo de cada pai é que nós criemos este ambiente na nossa casa este ambiente de comunhão, de crescimento de edificação este ambiente é o ideal e nós buscamos isso como família meus irmãos, espiritualmente falando, nós buscamos um ambiente parecido ou buscamos viver em comunidade na igreja, um ambiente parecido dentro dos nossos pequenos grupos. Nós podemos dizer que esse ambiente dos pequenos grupos, que os pequenos grupos, essa estratégia, essa forma de crescimento, de edificação, de unidade, de comunhão com a igreja ou da igreja, nos leva também a este momento de viver comunhão, de viver a edificação, de viver o crescimento da vida do cristão nos pequenos grupos. Nesta manhã, eu gostaria de pensar algumas razões que esse texto nos ensina, nos traz sobre esta necessidade quase que urgente de cada um de nós de ser acolhido, de ser percebido, de ser cuidado, de ser edificado, mas também de ser disciplinado, de ser corrigido, de ser amado, de ser acolhido na nossa igreja através dos nossos pequenos grupos. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, essa igreja, através do pastor Eli e da liderança, desenvolveu um projeto, que para aquela época era um projeto muito audacioso, era um grande projeto, que era transformar não apenas os encontros da igreja aqui nas reuniões normais, nos cultos, durante a semana, mas transformar a igreja num ambiente de maior intimidade, de maior comunhão, com uma menor parcela de pessoas participando de casa em casa, e esse projeto foi denominado Pequenos Grupos. Não, não era uma novidade, mas para nós, para a nossa igreja, esse projeto foi cada dia mais sendo e fazendo parte da vida da igreja. E este projeto, e esta estratégia, e este ministério tem levado muitos de nós, muitos dos nossos irmãos ao crescimento, à intimidade com o Senhor, há um relacionamento sadio entre irmãos. Nós precisamos, neste dia, que estamos celebrando ou agradecendo a Deus pelo ano, pela vida dos nossos pequenos grupos, nós precisamos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E como passaram homens e mulheres envolvidos nesse ministério, nesse projeto. O pastor Eli, como... O, o líder, o cabeça e depois a liderança, a coordenação e muitos irmãos passaram, vários líderes. Nós temos líderes hoje de pequenos grupos que estavam desde a sua implantação há muitos anos atrás e continuam com o coração entendendo que o pequeno grupo, que esta parcela da igreja que se reúne com cinco, com dez, com quinze, com vinte, Aliás, tem alguns pequenos grupos que parece mais uma congregação, com 25, com 30, não é, André? E precisa da multiplicação para que volte a ter a ideia de pequeno grupo, porque o pequeno grupo é este lugar da intimidade, da conversa, é o lugar onde nós precisamos viver intensamente a comunhão da Igreja e do Corpo de Cristo. Porque, irmãos é o que nós temos falado, o pastor Eli falou muito, tem falado muito ao longo dos anos e é o que nós continuamos falando. A igreja, por ser e ter muitos irmãos e louvado seja Deus por isso, que bom que nós temos muitos irmãos para estar reunidos aqui em nome de Jesus, mas a igreja, ela não consegue atender e chegar perto das, das dificuldades, das inquietações, das necessidades de cada irmão. E é através do Ministério dos Pequenos Grupos, que nós nos achamos, que nós somos acolhidos. Eu eu e minha família, que viemos de Juazeiro para cá, sempre falo, sempre testemunho dessa maravilha que foi o pequeno grupo, dirigido pela irmã Cláudia Coelho e pelo irmão Marcelo Coelho, ao nos, nos acolher e nos sentir parte da Igreja Betânia de uma forma muito, muito intensa, através dos pequenos grupos. Se você não faz parte de um pequeno grupo, eu quero dizer a você que, diante dessa pandemia, nós temos tido dificuldade de reunir. Mas, quando passar essa pandemia, eu quero desafiar você a fazer parte de um pequeno grupo. Veja com a coordenação, a localização geográfica de algum pequeno grupo perto da sua casa e se envolva no pequeno grupo é parte do ministério da igreja, não deve ser uma opção, deve ser sim uma boa escolha de participar, de ter essa comunhão, de viver intensamente a comunhão do corpo de Cristo através do pequeno grupo. Ah, pastor, eu me decepciono com algumas coisas que acontecem. Quem disse que na vida nós não passamos por decepções? Mas as decepções, as frustrações também nos levam a crescer, a desenvolver uma capacidade de perdoar, a desenvolver a compaixão, a misericórdia, o amor, a graça. E isso nós desenvolvemos quando nós temos frustrações. Faz parte as aflições do tempo presente foram todas já apontadas pelo próprio Cristo. Ele diz, olha, vocês vão passar por aflições no mundo e dentro desse contexto do mundo. Então, não é motivo. Aliás, deve ser uma razão ainda, porque eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. Nós precisamos desenvolver a nossa fé também através dos pequenos grupos. Nós temos a grande maioria dos irmãos envolvidos, mas nós temos alguns que ainda podem se envolver nos pequenos grupos. Tem alguns que não podem. Trabalho, escolha, coisas desse tipo. Escolas, colégios, faculdades. Mas de uma maneira geral, você pode fazer parte de um pequeno grupo. Além de dar essa palavra de estímulo para que você seja parte de um ambiente onde você cresça, desenvolva a sua fé e leve os irmãos a crescer, eu gostaria de pensar em alguns pontos aqui desse texto que nos faz perceber como é maravilhoso viver a comunhão dos santos. Como nos faz bem? Como dá sentido à nossa vida como cristão viver unidos os irmãos? No ano de 2019, no ano passado, no segundo livro dos nossos pequenos grupos, uma série de estudos que nós desenvolvemos foi uh, chamado de Uns aos Outros. Em Romanos 12, o texto em Romanos 12, 12 versículos, o versículo 5, vamos ler só os 5 por agora. Romanos 12, versículo 5 diz assim: Assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo em Cristo e membro, ou membros, uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. E assim nós podemos dizer que, o, diante dessa série de estudo, nós estudamos sobre ser dedicados uns aos outros, sobre honrar uns aos outros, sobre aceitar uns aos outros, sobre servir uns aos outros, sobre levar a carga uns dos outros, sobre suportar uns aos outros, sobre encorajar uns aos outros. Nós falamos sobre diversas maneiras de viver uns aos outros, e como nós precisamos desenvolver uns aos outros na vida, na nossa caminhada, se importar, amar, servir uns aos outros. Alguém já disse que essa nossa experiência aqui de uns aos outros é justamente uma preparação para a experiência maior que vamos viver lá no céu, porque os nossos irmãos, irmão Agnaldo, estarão juntos, são esses irmãos e muitos outros de todas as gerações de todas as épocas a igreja Universal a igreja de Cristo e de todas as épocas estará junta e nós desenvolvemos a nossa comunhão nesta manhã eu gostaria que você e eu pensássemos sobre a unidade e a comunhão do corpo de Cristo que eu e você somos responsáveis eu e você somos responsáveis pela comunhão pela unidade do corpo de Cristo. A promoção não é apenas da liderança dos pequenos grupos, dos pastores, da liderança da igreja, é minha e sua. Como cristão, eu e você precisamos desenvolver, eu e você precisamos focar, eu e você precisamos servir ao Senhor através desta comunhão uns com os outros. Vamos lá? O texto nos ensina que a verdadeira comunhão, ou na verdadeira comunhão, nós somos iguais. Então, entenda isso. Na verdadeira comunhão diante de Jesus, como servos do Cristo vivo, todos nós somos iguais. Então, irmãos, a comunhão em Cristo nos coloca exatamente no mesmo patamar. Não há doutor, não há sábio, não há é entendido, todos somos iguais. Olha o que diz o texto de Colossenses 3, versículo 11. Versículo 11 nos diz assim: Aqui não pode haver mais grego e nem judeu, circuncisão em circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver a comunhão na nossa vida, na vida da igreja, nos pequenos grupos para nos tornarmos iguais. Não há escravo, Paulo está dizendo, não há escravo, não há livre, não há bárbaro, não há cita, não há incircunciso, não há incircuncisos e incircuncisos, aqueles que eram da cultura judaica, não existe isso, todos somos iguais. Você, ao se dirigir uma comunhão com o irmão, você pode olhar para ele e dizer, nós somos iguais. Podemos ter diferenças humanamente falando, podemos ter diferenças de culturas, podemos ter diferenças até sociais, podemos ter muitas diferenças, mas diante do Senhor a comunhão nos torna iguais. Você sabe o que é isso? Você imagina o que é ser igual ao seu irmão? É não se sentir menor que ele, não se sentir menosprezado, não se sentir diminuído, mas também não se sentir supervalorizado. É buscar em Cristo o equilíbrio para dizer eu olho para o meu irmão, entendendo que ele é tão importante para mim e eu devo também ser para ele. É o mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque nós somos iguais. Irmãos, a comunhão, a bela comunhão da Igreja de Cristo é olhar e entender que nós somos iguais, nós somos pecadores, precisando cada dia mais da graça de Deus. Sim, pecadores lutando contra o pecado, não negociando contra o pecado, não. Nós não negociamos com o pecado, melhor dizendo, não. Mas nós lutamos contra o pecado e nós somos iguais nessa luta. A nossa luta não é contra carne, não é para nos degladiar contra a opinião contrária do irmão A, B ou C. Não, nós temos uma luta maior. Nós somos iguais para lutar contra o inimigo das nossas almas, que quer tirar a paz, quer tragar do nosso coração a alegria, quer trazer tristeza, amargura, quer trazer a morte sobre nós mas até a morte já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos iguais. Quando eu me dirijo a um pequeno grupo, o meu intelecto, a minha sabedoria, pode chegar lá achando que eu tenho mais conhecimento com o irmão. Mas se eu for humilde o suficiente, eu vou ver que até a pessoa que eu acho que tem menos conhecimento intelectual, mais que eu, me ensina profundamente muitas coisas. Quantos sábios e letrados estão aí sem nos passar, sem nos ensinar nada sobre a vida? Porque nós somos iguais. E nós precisamos viver isso, irmãos. Este é um ponto fundamental. Então, você e eu, quando participarmos da comunhão, de um pequeno grupo, nós devemos olhar os irmãos exatamente como somos, iguais. O pecado do homem traz às vezes um orgulho achando que eu sou menos pecador, porque eu pequei menos do que outros. Mas deixa eu dizer, a graça de Deus ou a graça dispensada pelo Senhor, para a sua salvação foi a mesma daquele que, porventura, cometeu outros pecados. É a graça de Deus. Nós somos iguais. Chegue numa reunião do pequeno grupo para dizer isso para o seu irmão que se sente menor, afligido. Irmãos, não é dificuldade financeira, não é necessidade não é falta de coisas materiais que torna essa pessoa menor isto é uma visão totalmente humana nós somos iguais o mais simples dos irmãos o mais rico dos irmãos materialmente nós somos iguais pastor ele gosta de dizer tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, não é essa escala de valor nossa, nós somos iguais e nós precisamos nós queremos e devemos romper com o nosso orgulho para participar de um pequeno grupo porque nós somos iguais e se há divergência nesse sentido com o meu irmão é hora de sentar e dizer, irmão eu quero te pedir perdão porque eu senti algo em relação a você mas eu quero dizer em nome de Jesus nós somos iguais o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus foi derramado para que nós sejamos um, vivamos a unidade no corpo de Cristo, lembra da oração de Cristo, João 17, pai eu oro para que sejam um, para que olhem-se como iguais, porque tudo isto vai passar, se eu tive bem, se não tive, se eu passei dificuldade, se não, nós somos iguais, Não se esqueça disso. Somos todos iguais em Cristo. Em Cristo nos tornamos um. Promova isso no seu coração, na sua vida, na sua igreja e no seu pequeno grupo. Se tem alguém se considerando maior, vai para a palavra. Filipenses 2. Tende o mesmo sentimento de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não julgou com sua usurpação ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo. A mãe de dois discípulos de Jesus dizendo, Senhor, coloca esses dois meus filhos, dois, um à tua direita, outro à tua esquerda, oh, Jesus disse, ou oh, oh, não sabe o que pedes. Quem quiser ser o primeiro, seja o que vos sirva. Irmãos, nós somos iguais. Lute contra o seu orgulho. Porque às vezes as suas conquistas pessoais querem dizer que você é melhor do que o outro irmão. Não é. Isso não é de Deus. Isso é um pensamento orgulhoso que precisa ser combatido por mim e por você. Quantas vezes nós nos apegamos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, para não fazer o que precisa ser feito? na comunhão, na vida dos irmãos. Não queira ter razão, irmãos. Razão é o de menos. Eu quero estar certo diante do Senhor. Eu quero é cumprir os propósitos de Deus. Acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, irmão Agnaldo, falando sobre sermos um e entendermos que somos iguais. A humildade é a vestimenta adequada para a comunhão de todo cristão revista-se de toda humildade considerando os outros superiores a si mesmo nós somos iguais nós somos iguais essa é uma vestimenta adequada é ter uma postura de humildade Segundo, na verdadeira comunhão nós somos sempre autênticos ou deveremos buscar autenticidade. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro não é ser grosseiro. Ser verdadeiro é buscar viver os princípios da palavra em verdade. Olha o que diz o versículo 13 de Colossenses 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Na vida do pequeno grupo, na nossa comunhão com os irmãos, nós precisamos desenvolver esta postura de autenticidade, sermos autênticos, se temos algo contra o irmão, nós precisamos ali ou sentar para resolver com o irmão ou pedir perdão a Deus, colocar a vida do irmão diante do Senhor e tirar de pauta. Não dá para viver uma comunhão juntando coisas ruins no nosso coração contra o irmão que está do nosso lado. Muito mais Jesus já suportou por nós na cruz do Calvário. E aqui nós percebemos como é fundamental o pequeno grupo, porque diante de uma congregação com tantas pessoas, nós teremos dificuldade de exercer isso, mas com uma quantidade menor sete, oito, dez irmãos nós temos ali a oportunidade de confessar os nossos pecados, de abrir o nosso coração, de buscar ajuda e dizer, irmãos, eu, eu luto contra isso, eu tenho isso uh, como um, um desafio na minha vida, enquanto uh, cristão, e eu preciso da ajuda dos irmãos, orem comigo, estejam comigo. E este ambiente do pequeno grupo é tão especial para isso tão especial para viver essa vida experimentando a sinceridade nos nossos corações. 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim, Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, condição, se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Tem muito o que explicar. Se tem algo que nos afasta, se tem algo que criou uma dificuldade muito grande no nosso relacionamento, Preciso buscar resolver, preciso perdoar, pedir perdão, preciso resolver, porque se eu estou dizendo que eu ando na luz, eu mantenho comunhão uns com os outros. E aí, meu irmão, quando você faz sua parte de pedir perdão e de perdoar, olha o que o versículo diz: o sangue de Jesus, seu filho, lhe purifica. De todo pecado. Estou limpo. Estou limpo. Olha o que diz o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É confessar também os pecados uns aos outros. Esta comunhão é viver essa autenticidade. E ainda, Tiago 5, versículo 16, olha o que diz Tiago. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. A comunhão dos irmãos precisa ser vivida também em perdoar e ser perdoado, em confessar os pecados, em abrir o seu coração, em limpar o seu coração daquilo que, porventura, lhe afasta da presença de Deus. Façam disso uma prática comum. Façam disso uma prática comum. Confessar os pecados. Tem um querido irmão aqui nosso, que os irmãos conhecem, não preciso dizer o nome, que ele, de vez em quando, pede a palavra na igreja e ele fala de várias coisas que ele fez. E eu sei que alguns irmãos até estranham, porque ele fala de algumas coisas mais da vida privada, do pessoal dele. Mas, irmãos, dentro de um contexto de confessar os nossos pecados, na vida do nosso pequeno grupo, nós podemos dizer que é sim para viver essa autenticidade que é sim para dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso das orações de vocês, eu caí, eu errei, eu quero confessar diante de vocês, diante do Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina, a viver essa prática comum, confessando, se libertando daquilo que lhe aprisiona, que é o pecado. Mas ainda, já avançando um pouco, na verdadeira comunhão, as pessoas precisam experimentar compaixão e misericórdia. Na verdadeira comunhão, nós precisamos experimentar compaixão e misericórdia. Irmãos, às vezes nós somos tão cruéis. Temos tanta dificuldade de olhar, de ver o erro do irmão e separar o irmão do seu pecado como às vezes a gente pega o pecador e o seu pecado coloca tudo junto e joga fora, às vezes até tentando ajudar, mas não pode ser assim. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. E nós devemos ser e viver uma vida lutando contra o pecado, sendo implacáveis contra o pecado mas tendo compaixão para com os pecadores a compaixão que recebemos de Jesus a oportunidade de mudança de transformação que esse irmão pode ter, olha o que diz o texto Colossenses 3 no versículo 12 diz assim, portanto como eleitos de Deus santos e amados revistam-se de profunda compaixão de bondade, de humildade de mansidão de paciência revistam-se peça a Deus viva tendo um olhar mais de compaixão para com as pessoas as misericórdias que já recebeu do Senhor faça fluir na sua vida para com as pessoas que estão ao seu redor as misericórdias do Senhor para conosco, meus irmãos é ou são o maior estímulo para que sejamos misericordiosos uns para com os outros. Revistam-se de profunda compaixão, profunda compaixão e de bondade. Na comunhão, na vida do pequeno grupo. Se você tem algo que ouviu, num certo, de certa forma, trouxe uma tristeza no seu coração, Comece a orar, pedir ao Senhor, revista-se de compaixão, de bondade. E se foi algo que lhe magoou, já comece a tratar essa ferida. Para devolver o mal com o bem. Porque o bem maior, Jesus já fez por nós. Nós precisamos experimentar a compaixão e a misericórdia. E o pequeno grupo é um lugar especial para que vivamos isso. Entender o irmão. Por que, que o irmão está reagindo assim? Conhecer quem sabe a história. Tem muitos pequenos grupos que promoveram um tempo atrás um tempo de testemunhos. Porque às vezes a gente vai se reunindo de casa em casa e não para para ouvir o testemunho daquele irmão. De onde ele veio, como foi, as lutas que passou, por que ele reage assim diante de certas situações? E nós vamos perceber que o irmão, muitas vezes, está dando muito mais do que recebeu dos seus pais, da sua vida. E tem sido um guerreiro por continuar ali, junto, frequentando a igreja. E nós temos essa tendência de quando está fora do padrão, a gente quer logo que se afaste. Não é assim. Não é assim. A igreja de Jesus, ela precisa ser acolhedora. Claro que ela não precisa e não deve jamais compactuar com o pecado, mas ela precisa explicitar o pecado, lutar e combater o pecado, mas amando o pecador. Levando o pecador ao arrependimento e à confissão para a glória do Senhor. O pequeno grupo é um lugar propício para isso. E por último... A verdadeira comunhão tem o propósito de glorificar a Deus. Meus irmãos, não deve ser um estímulo, não deve ser algo que eu faça por mim mesmo. A comunhão e a unidade do corpo de Cristo suportar certas coisas dos irmãos é visando glorificar o nome de Deus. Versículo 17 de Colossenses 3 e tudo o que fizerem seja em palavra tudo seja em palavra seja em ação façam em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai tudo tudo, a verdadeira comunhão tem o um propósito de glorificar a Deus, irmãos. Quando nós buscamos viver essa comunhão com os irmãos, buscar a unidade, perdoar, ser perdoado, viver esta vida em comunhão com os irmãos, na igreja e nos pequenos grupos, nós estamos também glorificando o nome do nosso Deus. Quando vivemos a comunhão verdadeira, tem um escritor chamado é, Howard Spiner, ele diz o seguinte, a fé é contagiante quando a comunhão é genuína. A fé é contagiante quando a comunhão é genuína. Quando nós buscamos viver a comunhão. Tirar aquilo que nos afasta e trazer para nós, para a nossa vida, para o nosso pequeno grupo, a comunhão. O que nos aproxima é maior do que nos afasta. Cristo é maior. Cristo é tudo em nós. Ele deve ser o centro das nossas vidas. E se eu não faço pelo irmão, eu devo fazer pelo meu amor a Deus, porque a comunhão glorifica o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é glorificado quando há comunhão no pequeno grupo, na vida da igreja, na minha família. O nome do Senhor é glorificado. E, meus irmãos, no mundo de tanto individualismo, o mundo é individualista demais. Estou falando de individualidade, estou falando de individualismo. Neste mundo de tanto individualismo, você sabe que a verdadeira comunhão começa onde justamente termina esse individualismo. Não sou mais eu, mas Cristo vive em nós. Não sou mais eu, mas somos nós. Quando eu digo que eu sou da Igreja Batista Betânia, isso me dá uma condição de pertencimento e eu preciso buscar esta genuína comunhão com os meus irmãos, mesmo com diferenças, porque isto glorifica o nome do Senhor. E eu começo a pensar não de acordo com os meus parâmetros, mas sim de acordo com o que a Palavra de Deus nos ensina. Efésios 4, no versículo 3. o texto diz assim, fazendo tudo, eu gosto dessa palavra, tudo, porque nas nossas conversas né, a gente diz para a nossa esposa, ah, você sempre faz isso, é aquela famosa generalização, né, Pereira e Tainan, de vez em quando a gente diz isso, você faz, sempre faz isso, no casal, quando o casal diz assim, você sempre faz isso, não é, não é bem verdade, né, não é, irmão Aguinaldo. é se, Sempre não é sempre. Geralmente faz, às vezes faz, mas a gente, para dar, né, dar uma palavra mais contundente, mas isso, não se, isso aqui no casal não é verdade todas as vezes. Às vezes é uma generalização que deve ser evitada no, na comunicação do casal. Mas deixa eu dizer, na palavra de Deus não é assim. Quando a Bíblia diz tudo, é Tudo. Não tem meio termo. Então, Paulo escrevendo à igreja lá em Éfeso, ele diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras, que o Espírito Santo, somente Ele, pode lidar, pode fazer com que você tenha uma comunhão plena e perfeita com o seu irmão. Porém, Ele, eu e você... Nós precisamos cultivar por meio das nossas escolhas e fazer tudo para que haja esta comunhão com os irmãos. Tudo, inclusive perdoar. Tudo, inclusive aceitar. Tudo, inclusive amar. Tudo. Nós gostamos muito de João 3,16. Que diz o que João 3,16? Porque Deus amou o mundo, vamos dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha... Que versículo maravilhoso, não é? Mas você sabe que, às vezes, a gente esquece de 1 João 3 e 16? Sabemos de qual? porque nós somos alvo do amor de Deus. Isso é uma promessa maravilhosa, isso é o versículo, talvez, principal de qualquer palavra de salvação para alguém que precisa de Jesus. Está na ponta dos nossos lábios mas eu gostaria que os irmãos também lembrassem de 1 João 3 e 16. Vamos ler juntos? Deixa eu ler e os irmãos acompanham. 1 João 3 e 16 diz assim, se lá em, em João 3 16 fala deste amor incondicional de Deus, olha o que diz 1 João 3 e 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida ou a sua vida por nós portanto nós devemos dar a nossa vida por quem? pelos irmãos achou não né Zé? Mas está aí, 1 João 3,16. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma e os irmãos eu acredito que também não. Eu não tenho dúvida nenhuma que os irmãos entendem que nós servimos a Deus servindo aos irmãos. Você sabe que quando a gente começa a fazer uh, o encontro de casais com Cristo, Muitos irmãos já fizeram aqui. E nós participamos, é um final de semana todo, sexta, sábado e domingo. E nós saímos de lá muito, muito cansados. Mas o nosso coração está tão aquecido. Nós estamos ali tão envolvidos com a obra de Deus. Nós saímos dali ouvindo testemunhos de coisas impactantes, maravilhosas e, e saímos ali com o desejo de quem sabe no próximo mês poder realizar algo daquela natureza porque é algo profundo. Você sabe por quê? Porque nós estamos muito próximos nesses momentos de estar vivendo o que diz aqui 1 João 3,16 de dar a nossa vida, e aqui a vida é o tempo, é o olhar, é o cuidado, é o perdão, é o amor, é o acolhimento, é a compaixão, é a misericórdia. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a vida por nós, fato, estamos aqui porque Cristo já morreu por nós. Portanto, e eu gosto dessa palavra, ou a... a a consequência ou, ou o resultado disso, sabe o que deve ser na vida do cristão? Para viver essa comunhão, essa unidade, para buscar cada dia mais viver essa vida amando o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas e ao próximo. Ele diz, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E eu gostaria de encerrar com essa palavra. o que você tem feito pela comunhão na vida da igreja? O que você tem feito pela comunhão na sua casa, no seu pequeno grupo? O que você tem feito pelos irmãos? Pastor, eu tenho feito muito. Louvado seja Deus por isso. Continue, porque este é o propósito da nossa vida. Nós devemos, irmãos, dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida e aqui leia esse tempo compaixão amor bondade bênçãos derramar bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos muitos muitos dos testemunhos de fé de transformação na vida das pessoas que nós conhecemos foi porque Deus usou alguém para ser bênção para amar para abençoar, para ter compaixão, para acolher, para abençoar o outro. Que nós possamos ser os maiores promotores de comunhão da vida dessa igreja. Que nós possamos buscar na palavra, viver os princípios da sua palavra para fazer tudo, dando a nossa vida uns pelos outros para que o nome do Senhor seja glorificado e para que no final de tudo eu possa dizer combati o bom combate. Combati o bom combate. E guardei a fé nos princípios da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.